1: Radio 957. Tampere Podcast.
2: Antti Granlund ja Mika Lintu. Poikkeuksellisen hyvää helmikuuta 2022. Mika, mitä sulle kuuluu? Minä tiedän. Mitä tiedän? Ihan hyvää kai. Mielestäni Tampere Podcast on alkanut joka kerta tällaisella samanlaisella toivotuksella, jossa minä toivon että poikkeuksellisen hyvää jotain ja kysyn, mitä sulle kuuluu, niin... Vielä, ensi kerralla sinun pitää miettiä. Mene, Joo, mene, miten menee? Mitä jätkä, Mitä äijä? Mitäs mi,
3: tässä? Miten menee? Ihan hyvin menee. Ei tässä, tässä vaan aina, kun pandemiaa ja työtä ja vähän kaikkea tämmöistä, niin osa, mitä nyt sitten kuuluu? Ollaan töissä ja sitten mennään kotiin ja syödään ja
2: mitä nyt muuta? Mä ymmärrän. Niin. Tässä olet lähdössä niin sanotuille filosofisille poluille, että mitä hmm. ylipäänsä on kuuluminen? Niin. <laughs> mitä kuuluu ja mistä kuuluu? Niin. Niin. Tätä. No, niin. Tampere-podcastissa mennään siis itse asiaan. Meillä tänään on kolme keskustelun aihetta. Yksi niistä liittyy laulaja, lauluntekijä, myöskin sangen maineikka, tai siis osaava kitaristi Sami Saari. Sami Saaren Kirjaa ja siihen, että en tiedä kuinka moni sitä on oikeastaan ajatellut, kun ö, Saari taitaa olla jo, aika kauan vaikuttanut tuolla Helsingissä, mutta hän on siis nuoruutensa viettänyt täällä mm. Tampereella. Hän on siis lainen. Kyllä. Hän on syntynyt täällä. Joo, kyllä. Niin tuota keskustelemme tamperelaisuudesta ja nuoruudesta. Ja ä, sitten Pate Mustajärveltä on ilmestynyt erittäin hyvä kirja Tohtori Mustajärvi Otaksu, jossa on pateene tekstejä. Ja Mitenkä tällainen duunari-taustainen hitsari onkin pystynyt kirjoittamaan niin paljon kansakunnan alitajuntaan syöpyneitä tekstejä. Paljon sellaisiakin biisejä, joista ei ole tullut niin suuria hittejä, mutta jotka on kuitenkin ihan oikeasti tosi hienoja mm. tekstejä. Patellaan esimerkiksi niin kuin ja, ja kuuma kesä ja, ja tota, vaikka hullut koirat, siis tällaisia hienoja paten, paten Mutta me mietiskelemme tätä. Ja pate myös äänestä, mutta me aloitetaan museokeskusasioilla. Kyllä, Vapriikki avasi ovensa tästä
3: on jo tätä äänittäessä viikko aikaa, kun ovet aukenivat ja Vapriikkihän oli kiinni parisen kuukautta tässä vuodenvaihteessa. Toki kaikki muutkin museot olivat kiinni johtuen tästä pandemia <laughs> no,
2: oli just... <laughs> no, niin. Ajattelin juuri. ajatteli selittää tätä asia, mutta
3: pandemia <laughs> rajoitukset ja bla bla jo, bla. Jo. Mutta siis tuo aika käytettiin hyväksi siten että siellä tehtiin uudistusta, ja erityisesti ala-aulassa nämä uudistukset näkyvät ja tästä seuraavaksi kertoo Tähtitalvikki Talvikki Radio
1: 957.
4: No meillä on uudistettu nyt tuo Vapriikin aula ja lippukassa ja sitten tuo tiski ja ravintolan kahvila-alue, ne on saanut nyt aikamoisen muutoksen, että uskon kyllä, että kaikki tänne saapuvat huomaa eron. Niin vapriikkihan täytti 25 vuotta tuossa marraskuussa ja esimerkiksi tuo meidän ravintolatila oli ihan alkuperäisessä asussaan, että kyllähän niinku ravintoloiden kahvilatiskit on muuttunut todella paljon 25 vuodessa ja nyt se sitten vastaa niinku paremmin tämän päivän tarpeita. Mutta samalla haluttiin tehdä tästä viihtyisämpi, koska toi meidän ala se ei ollut ehkä ihan sellainen kuin mitä me täällä Vapriikissa ajateltiin, että sen pitäisi olla, että se kertoisi vähän siitä, että millaisia näyttelyitäkin täällä sitten on, kun siellä lippukassalle saapuu. Että se on nyt selkeästi vähän semmoinen kauniimpi, viihdyttävämpi, kutsuvampi. Tämä näyttää tosi hyvältä nyt. Eli tänään kun avataan ovet, niin meillä avautuu vuoden luontokuvat-näyttely tuolla toisen kerroksen galleriassa. Se on meille joka vuosi täällä Vapriikissa ja se on hyvin suosittu näyttely. Monet ihmiset harrastaa luontokuvausta ja tykkää tulla katsoa näitä teoksia. Ja sen lisäksi meillä avautuu kaksi pienempää näyttelyä. Tuolla pelimuseo studiossa on sellainen näyttely kuin suomalaisen pelijournalismin mikrokivikausi. Se kertoo pelitoimittajan työn muutoksista. Ja Postimuseo avaa kahvikortilla pienoisnäyttely.
1: Radio 957.
3: Siinä äänessä oli tähtitalvikki Poikajärvi museokeskus Vapriikista ja siellä on siis avautunut tämmöinen kahvikortilla näyttely, joka koostuu Seppo Louhivuoren keräämistä kahviaiheisista postikorteista.
2: Kahvin hinta on noussut hirmuisen paljon. Tilastokeskuksella tilastokeskus, on tällaisia hintaideksejä, mitkä on tosi mielenkiintoisia seurata aina silloin tällöin, jos on tällainen tilasto fani, niin kuin minä olen. Parin viime vuoden aikana kahvin hinta on noussut 40 pistettä, eli siis kahvin hinta on kasvanut 23 prosenttia kahden vuoden aikana. Se on aika paljon. Ja tämä, nyt, tämä tilasto on mielestäni tammikulta, eli tämä on suht, suht tuoretta, tuoretta Ja homma. se suunta on myöskin nousijohtajien. Joo, saattaa olla, että tässä tällaisesta maailman e, tota, no, poliittista. hän ilmastonmuutoshan nyt on politiikkaa myös, mutta, se on, mutta ei maapallo itsessään, sitä ei politiikka paljon kiinnosta. No ei, se on semmoinen, mikä
3: se on ja se tilanteen toi... mukaan. Mitä. <laughs> niin. ja, ja siis tota, kahvin hinnan nousuhan vaikuttaa moni asia. Se on, yksi on kuivuus, sitten on olosuhteet ja sitten myöskin se, että kuinka paljon sitä käytetään. Kahviahan nyt käytetään aika paljon maailmassa varsinkin Suomessa sitä juodaan. Litra tolkulla, ja tuota, kyllä se alkaa olla kipakat 6 euroa tuommoinen juhlamokka Joo. tällä hetkellä Prismassa tai jossain muussa kaupassa. Että, tuota, se on ihan kohtuullisen korkea hinta tuohon kymmenen vuoden takaisin, jolloin oli ehkä kolmella eurolla. Joo, on, niin
2: puhumattakaan sitten tällaisesta kolme kahvipakettia johonkin tiettyyn niin. hintaan tarjouksista, jotka tuntuu, että... Mutta on...
3: todennäköisesti suuntaan vielä semmoinen, että se ei sitä hirveästi alas... Tulenyt nyt ainakaan näille näkymiin. Jotenkaan, pitäisikö mennä keksiä joku korvike kahville?
2: No siis, siis tätä mä juuri mietin, että siis koska nythän on hirveä määrä erilaisia Beyond Meat lihan mm. korvikkeita, mitkä on, niin aika monia niistä on tosi hyviä. Mä luulen, että jossain vaiheessa päästään jo irti siitä, että jokin ruoka on tekolihaa, vaan se ruokahan vaikka Falafel-pullat, nehän on siis yksistään monella tavalla parempia kuin joku toinen liha, vaikka mm. mun mielestä siis siinä rinnalla, että mä oon, Hyvin paljon enemmän ruvennut syömään kaikkia tollaisia, että jotenkin sellainen ajatus, että sillä korvataan lihaa, niin tuntuu jotenkin tyhmältä. Joo, on, se, jo, on ihan mä Hyvä kasvisruoka on paljon parempaa kuin sitä yritetä tehdä jotain muuta. Niin, ne, juuri, juuri <laughs> niin. Mutta kahville oikeastaan siis tarvitsisi ajatus, että okei, tilalla voi juoda vaikka lasin kylmää vettä. <laughs> <laughs> Tätä tarkoittaa. Kaikki kaikki niin. jotka ei juo kahvia, niin sanotaan että se juoda vaikka sitten kyl, Ne Jotka juo kahvia, jotka tietää vaikka se ensimmäiset aavukahvit tai vaikka iltapäivällä ottaa sen pikku paussi. Mm. Että kuinka niinku hyvä, että jos, joka, ne kahvinjuojat tietää, että se on paljon enemmän kuin se pelkkä kahvi. Mut mä olisin valmis kyllä kokeilemaan jotakin muutakin juotavaa, joka olisi vaikka halvempaa. Mm. Ota, osa ihmisistä saattaa motivoida se raha. Osa saattaa motivoida se ilmastonmuutosasia ja ympäristökysymykset ja osa saattaa niin mitä tahansa. Mutta mistä sä, siis mitä se korvike oli, mitä sota-aikaa vedettiin? No, sota-aikana se
3: vähän ainekset vähän vaihteli, mutta siis 40-luvulla siis Suomessa myytiin kahvin korviketta. Se oli nimeltään siis korvike. Ja se tehtiin rukiista, ohrasta, lantusta ja voikukajuuresta. Se eka ah. versio. Sitten myöhemmin tuli sitten... Eli siinä oli osittain kahvia mukana, mutta sitten myöhemmin tuli semmoinen vastike, jossa ei ollut kahvia siis niin kuin ollenkaan, koska Ajah. kahvi oli yksinkertaisesti loppu ja siinä taas oli sokerijuurikasta ja sikuria ja sitten jonkin verran viljatuotteita.
2: onko tota jossain, mitä pääsis maistaa? Siis teke... On. Mä, mä tiedän siis
3: Suomesta saa, nyt tota, olen unohtanut, että mistä, mutta siis semmoinen verkkokauppa myytelasia. Niin vanhan ajan tuotteita, jossa myydään Joo. siis korviketta. Sitä on saatavilla Suomessa. Me pitäisi tilata
2: Kyllä. tänne, pitäisi maistaa. Koska, niin. siis, että, siis koska kaiken järjen mukaan, tuollahan nyt pitäisi olla erilaiset elintarvikelaboratoriot, täynnä ihmisiä, jotka keksi, yrittäisivät keksiä sellaisen juoman, joka on niin kuin kahvi, mutta se ei ole kahvia. Kyllä. 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 Ja siinä pitäisi olla, tietysti se kofeiini tulee. Se kofeiini on tosi tärkeä. Minusta tällainen kofeiiniton kahvi on... Joo, äh, se, se, on se on vähän... Se niin kuin, kuin, koska... Miten sitä Hei, sanotaan, että tien. talo mä, mä ilman kerron. emäntää on kuin pilvinen päivä. <laughs> <Kyllä>. <laughs> niin, Hei, lottamuseo.fi. Sieltä Ai, saa. sieltä, sieltä, sieltä voisi. En pitää Ihan. tilata sieltä Kyllä. kahvia. Siis Tämä olisi ehdottomasti, koska mun, mä olen niin koukuttunut kahviin tällä hetkellä, että mun olisi hyvin, hyvin vaikea jättää sitä.
3: Kyllä, ja että... tiiätkö, mun, tota, lapseni kysyi yksi päivä, anteeksi, 13-vuotias heränen aika nyt jo, kysyi multa yksi päivä tässä, että isä, että... Kuinka paljon aikuiset tarvitsevat kahvia päivittäin?
2: (tos) (tos) Viidestä kymmenen (tos) koppia.
1: Radio 957. Tampere Podcast.
2: Yksi mielenkiintoisimpia tämän vuoden musiikkikirjoja on Pate Mustajärven Tohtori Mustajärvi Otaksun kirja. Siinä on Paten... 140 tekstiä, sellaisia, joita hän on kirjoittanut Popedalle, osin itselleen. Ja vielä mielenkiintoisempaa, kun nuo tekstit on Paten muistelut siitä, että minkälaisiin tilanteisiin niistä, mistä noi inspiraatiot tuli, minkälaisia ne levyt vaikka oli, missä noi biisit on. Tosi hienoa, mielenkiintoista, vaikka omistaisi Popedan ilikeesti kiittää historiikin tai vaikka tämän Pate Ikurista. Kirjan, niin tämä on tuo ihan omanlaisensa uuden näkökulman. patemustajärven Mustajärven tapaa ajatella ja myös Popedan historiaa. Vahva suositus tuolle. Pate Mustajärvi on tosiaan tehnyt hienoja tekstejä, kuumakesa tai repejä lissu tällaisia. Hienota vaikka punaista ja makeaa. Nämä kolme taitaa olla ne kaikista tunnetuimpia. Maailmankaikkeuden Suvi Jenkkakin on yksi tosi hieno Pate Mustajärven teksti. Se on perin mielenkiintoista siinä mielessä, että Pate on kuitenkin ihan duunaritaustalta näitä tekstejä ruvennut kirjoittaa, Mutta nuorempana hän on kuitenkin lukenut erittäin paljon. Näin Pate 9.15. haastattelussa muisteli lukemisiaan.
1: Radio 957. Aa, se, se oli siis, ja varsinkin oli varhaista, niin, niin äh, yhdessä kohtaa lähti, lähti aika, aika lailla lapasesta tavalla, että kun oli tosiaan tämä piksiä Junnu, eli mun sisko ja hänen miehensä, niin, niin niillä, kun ne tuli tuonne meidän sukutilalle Mustarölle, missä siihen alkaa kaikki kesälomat, siellä oli, meillä on iso suku, on. niin tota, siellä, oli, siellä oli jengiä, saat, heinäkuussa siellä saattaa olla 40 ihmistä. Ja, tuolla, niin, niin, tota, ja, ja sitten siellä päätalon vintissä niin oli, oli sitten tämä Junnu ja Piksin kolo, missä oli niitä sängyt ja, ja, ja tota, tavarat, niin siellä oli niitä kirjoja paljon. Niin kyllä mä esimerkiksi tämmöinen tota, romaani kuin Oon tarina, no. niin tota, kyllä mä vähän liian nuorena sen luin. <laughs> Että tota. Jos joku, joku kuuli, josta tietää, mistä on kysymys, niin tietää, mistä on kysymys. Jaa. Niin tota, kyllä mä oon lukenut kaikki, kaik, kaiken näköistä. Totta kai ensin lapsena luki, luki tota Aaressaaret ja viimeiset mohikaanit noin. Totta kai kaikki, kaikki tämmöiset piti mennä läpi. Mutta aika nopeasti sitten, sitten jotenkin mä arvoin lukea niitä aikuisten kirjoja. Mutta ei, ei mulla ole niinku mitään sellaista... Suosikin. No, sen dekkareita mä en ole ikinä oppinut lukea. Mä en, mä en ymmärrä niistä mitään. Mutta semmosia siis tosi tarinoita tai sitten ihan, ihan tota. Kyllä, mä mä saatan lukea suuren haimetsästykseen ja sitten heti perään jonkun ihan lallari jutun. <laughs> Ei siinä niinku mitään väliä. Jos on niin muuten... kirjoitettua kamaa, niin, niin sitten vaan.
2: On muuten hyvä. Hunter Thompsoni, sorry, sorry, sorry. Se on se
1: häne. eka kerran, kun se luki, niin se. Huh, no.
2: huh. Siinä, siinä lennetään kyllä niin tekstin teksti mukana, mukana tosi hienosti.
1: Radio 957.
2: Näin puhui siis Pate Mustajärvi. Tämä koko haastattelu on muuten Podplay-palvelussa kuunneltavissa myös noin tunnin verran jutellaan tästä äh, tota kirjasta ja hänen tekstittämisistään. Mika Lintu, uskotko, että tämän tyylistä kirjoittajaa, jolla ei ole oikein koulutusta eikä mitään muutakaan, niin voisi tulla nyt vuonna 2022. Miksipä ei,
3: vaikka tosin lukeminen lasten ja nuorten keskuudessahan on vähentynyt aika paljon. Ja toisaalta sitten tämmöinen lahjakkuus, mikä patellakin on, ja tämmöinen sanaseppoilu vaatii kyllä sitä, että täytyy oikeasti lukea. Mä nimittäin tuossa yksi päivä katoin ihan huvikseni ä, likekustannuksen niin tuota nettisivulta, että et, mit, miten lähetetään käsikirjoituksia siis no. tonne. Ja, tuota, ohjeena oli se, että pitää ensimmäinen ohje sinä oli, että lue. Lue paljon, lue kaikenlaista kirjallisuutta. Ja toinen ä, ohje kirjailijalle oli, oli se, että elä. <laughs> lue ja elä. Ja, Musta Pate näissä teksteissä hän kuuluu juuri nämä kaksi asiaa, mikä tekee hänestä juuri. Silloin, hän, hän on lukenut paljon erilaista kirjallisuutta. Hän tuossa avasikin vaikka minkä näköistä juttua. On, on aressaariromaania, romaania ja lehtiä ja erottisia novelleja. Ja. Niin, siis ka- ka- kaikkea tämmöistä näin. Ja sitten, että hän on elänyt sitä elämää. Hän on elänyt sitä työläiselämää. Hän on ollut tuo Igorissa ja ollut oh. Tampereen karuilla ja kaikkea semmoista. Ja sitten kun Tämmöinen korkeakulttuuri ja tamperilaisuus ja ikuri ja mustamakkara ja kaikki pensan <tos> katku laitetaan yhteen, niin siitähän syntyy popeda. <tos> <tos> ei, ei se synny pelkästään
2: elämällä, mutta. Se lukeminen. Hy- on muuten hyvä, hyvä analyysi. Mika Lintu, mielestäni yksi parhaita popeda analyyseja että mistä sieltä tulee, koska se on jännä homma tuossa samassa haastattelussa, Pate sanoi siitä, että okei, että sitä puhutaan vähän tällaisena niin rapparipändinä ja sitten kun vaikka joku jotain eppuja, niin tietää heidän tota, taustansa, taustaansa, se sukutaustaansa, Martti Syrjä, että ei tarvitse hirveän kauaa, kauaksi sinne niin mennä näissä sukulaisuussuhteissa, että tietää, että minkälaisessa kirjallisessa ilmapiirissä nämä on elänyt, mutta että se on niin hauska huomio, että Tuolla on paljon koulutettua porukkaa popedassa ja siis jopa opettajia ja on siis kaikkia tällaisia, että ei se nyt niin sellainen duunaribändi ole ollut. Ja se, mikä on mielenkiintoista, mistä puhuttiin joskus viime vuoden puolella, kun tuli tämä Suomen punk rockista kertova kirja, siis Suomi Punk, sen kirjan, kirjan nimi. Kimmo Miettinen kirjoittanut, niin se oli hyvä huomio siitä 70-luvun lopusta, että vaikka periaatteessa oltiin kapinallisia ja uutta verta ja kaikki, niin aika iso osa siitä jengistä, joka silloin näitä punkbändejä perusti, nimenomaan siis 70-luvun lopulla, niin nehän olivat siis keskiluokan, keskiluokkaan kuuluvien lapsia yleensä, joilla oli jonkinlaista siis tällaista siis taustaa, ja heillä oli esimerkiksi Rahaa niihin soittimiin ja mahdollisuus johonkin mm. treenikämppään. Siis tällaisen. Että, mm. että siellä saattoi olla paljon sellaista porukkaa 70-luvun se lopulla, että kyllä siellä varmaan oltaisiin mielellään sähkökitaraa soitettuja rumpuja, mutta kun ei ollut, ei ollut rahaa eikä ole ei pystynyt hankkimaan. Siis että se oli, se, siinä oli tietty tällainen, että helposti se rock'n'roll-ajatus, mitä meillä on, että ne on tosiaan tällaisia katujen kasvattajia, niin okei, ehkä ne ovat olleet, niin kuin sä tuossa sanoit, että ehkä siis he ovat myös eläneet sitä elämää, mm. mutta siellä on ollut aika vankka. Taustasonen kirjainen. Mä mietin siis sitä, että, että hän se tässä nykyisessä maailmassa, että onko se tällainen yhteys, onko se jotenkin poikki, koska meillähän on, mä olen, meidän puolisomme ovat opettajia. minullahan on vielä äiti-opettaja, puoliso-äiti-opettaja, puoliso-isäkin vielä. <hysy> <Miel> <hysy> <Mä> oli, <hysy> oli tuolla siis tällainen, että oli pelkästään kuin opettajien ympäröimänä tässä. Siis tota. Aika liki oli, ettei itsestäkin tullut, tullut opettaja. Tulikin tyhjän naureen. Mutta siis, te tietää, että miten vaikka tällaiset ysiluokkalaiset pojat, jotkut, niin heidän kirjallinen osaamisensa niin heikkoa, että siellä on neljäsosa sellaisia, että he ovat vaikeuksissa uutistekstin ymmärtämisessä. Ja sellainen porukka, että paitsi se on tietysti eri asia, että sellaista jengiä on myös hieman helpompi johtaa harhaan tai johtottaa niin kuin, karismaattiset johtajat pystyvät nappasemaan kiinni ihmisistä, mutta lisäksi jos pitäisi heidän kirjoittaa, että mä oon pari kertaa tätä hullut koirat, siis Paten Mosta-ärven teksti, tätä siteraa, ja siteeraan nytkin, koska sit mun mielestä siis vähän reilu parikymppinen hitsaaja että minkälainen poljento tässä on tässä biisissä ihan vain näin luettuna Tässä on se popeda hullut koirat, se lähtee näin että huohottaa hullut koirat Huohottaa aivottomat, kiljuvat kuutamossa, karjuvat kapakoissa, laukkaavat hullut koirat, ei niitä ammu kukaan ja lasten kaalit sekoo, ne ryntää lauman mukaan. Tämä on ihan mieletöntä. Mm. Tän, siis, että, vaikka että ajattelee, että minkälainen mielikuva tästä tulee. Että tuolla jossain, tää, niin, totta kai me tiedetään, että ne hullut koirat on tietyllä tavalla se, se popedain. Niin, se on se jengi mm. ja ä, lasten kaalit sekoon, ne ryntää lauman mukaan. Mutta miten tässä on siis että niin, kun kirsi kunnasmaista poljentoa. Ja sellaista, että, että tässä niin, kun hengästyy, kun tätä kuuntelee pelkästään tässä tekstissä. Joo. No Pate Mustajärvi, jota, jota mietittiin varmaan vuosikymmenen, että se on se Pate, joka siellä on, niin, mm. on Riekkuja niin, ja on se rokkikukkoja. Ja vähän välillä otetaan kuppia. ja välillä siis tällainen, niin minkälainen kirjallinen lahjakkuus se on? Mm. Ja se johtuu just tosta, mitä sä sanoit, että tota, mitä se Jörg Donner sanoi, että lukeminen kannattaa?
1: Radio 957 Tampere Podcast
3: Suomisoulin Kingi Sami Saari yhdistetään Helsinkiin ja jotenkin tämmönen hipsteri-imago häneltä tulee hyvin helposti, mutta moni ei muistakaan, että hän on itse asiassa kaveri. Hän on kirjoittanut muistelma-teoksen nimeltään Ainutkertainen Sami Saaria tässä seuraavaksi. Sami Saari kertoo tämän kirjan kautta mitä muistoja hänellä päällimmäisenä tuli Tampereesta?
5: Radio 957. Mennään tuon, myös tuon kirjan kautta, niin siellä on aika pitkät pätkät lähtee heti siitä, kun mä oon syntynyt keskussairaalassa ja sitten Raholassa pienenä poikana ja sitten muutettiin Kirjavaisen kadulle ruotulaa, ja Messukylä yhteiskoulua ja kaiken karvasta juttua ja sitten treenikämppää ja kalavan mikä se oli lukio, se on nykyään Kalvan yhteiskoulun alakerrasta treenattiin. Si- siinä on hyvin paljon niin Tampereetta siinä, varsinkin sitten alkupätkässä, mutta sitten kun mä muutin tänne Helsinkiin pääkaupunkiin 85-86 sirkassalo Vainaan kanssa, niin tota noin, äh, alettiin niin vallottaa sitten, ei maailmaa, mutta Suomeen, niin, <hysi-> niin tota, mutta juu, Tampereesta on niin tosi paljon muistoja ja hyviäkin, hyviä nimenomaan etupäässä. Musta löytyy jotain sellaisia valokuvia, että mä jo soittelen kynillä isän tota niin konjakipullo pullo tota laatikoihin ja viinipullo joihinkin ja kattiloihin. Ja siis mä on ollut jo vasta neljä tai jotain. Seitsemänvuotiaana mutta laitettiin pirkanpojat kuoroon. Mä olin vähän levoton kaveri, siellä oli kolme kertaa viikossa harjoituksia, niin äiti tiesi, että poika on ainakin jossain paikassa pari-kolme tuntia, eikä niin reviverhoja kotona tai jotain muuta. Pirkan poissa mä tapasin muun muassa Kostelon ja Miikka Peltomaa ja tämmöisiä tyyppejä, joista sitten on myöhemmin kasvanut kaikenlaisia ö, omanlaisia oman mutta se oli ihan hauskaa aikaa. Silloin ruvettiin myös perustelee jo bändejä. Siellä Pirkanpoikien kesäleireillä ja kaikkea tämmöistä. Että on se ollut mun elämässä sitten nähtävästi aina. Radio 957.
3: Siinä äänessä siis Soul-kuningas Sami Saari, jolta on tulossa uutta musiikkiakin tässä itse asiassa lähiaikoina. Mutta tuota, tämä kirjahan tuli tässä alkuvuonna jo markkinoille. Ja eikö se vähän ole näin, että tuota. Mitenkin se sanotaan että mies voi lähteä Tampereesta, mutta Tampere ei lähde miestä.
2: Joo, mä en mulla, mä olen yksi niistä, jotka en ole koskaan oikeastaan tajunnut, että Samisaari on ja Tampereella ja on vaikuttanut.
3: <laughs> ei ja, tavalla, niin kun,
2: siis, kun
3: puhutaan tamperelaista musiikkiskenestä ja siis, Samisaari on ollut täällä skenessä mukana,
2: on. niin ei millään tavalla yhdistä. Se on varmaan osin. Hän on siis syntynyt vuonna 1962, jos hän sanoi tuossa, että 85, kun hän sanoi, että he ovat muuttaneet sitten hmm. täältä. Helsinkiin. Mm. Ja Aki Sirkessalo, edesmennyt mestari hänkin, niin sit, hänkin siis, äh, siis Aki Sirkessalohan on syntynyt Toijalassa. Kyllä. On, syntyi Toijalassa, että on täältä näin. Kyllä mä hyvin niin monella tavalla mä ymmärrän, että miten 80-luvun puolessa välissä Tampereelta niin Sami Saari ja Aki Sirkessalo ovat päättäneet, Jotenkin ajatelleet, että ehkä tämä manse-skene ei ole meidän skene. Mm. Hehän olivat aina jo heti silloin, tota, he, eivätkö he ollut tässä V-tientävelvetsissä aikanaan? Jo, ja sitten ole. oli niin kuin Joo, tällainen, että heillähän oli upeat puvut aina. Jo, mä en ole varmaan jo. ikinä nähnyt Sami Saarta missään sellaisessa tilanteessa, jossa hänellä ei olisi hyvin istuvaa pukua. Sama homma mm. jo, oli Jaki Sirkäsalolla. Olet erittäin taitavia laulajia. Sliipa, tyylikkä, sliipa, tyylikkäitä toista. herroja. Niin, vielä. tyylikkäitä herroja, juuri, juuri Tällä ja, siis tota, ja Sami Saarella siis yhä, että jos joku haluaa vaikka googlata Sami Saaria, ja katsoa, minkälaisia kuvia sieltä tulee, niin, mm, niin kyllä, on kyllä. Tota, niin sanotusti puku Mutta siis, että, jos, että he ovat varmaan ajatelleet, että Tampereella mitä täällä on sitten tuohon aikaan ollut. Totta kai Popeda ja juise ja eputia siis kaikkea mm. siis sellaista, niin kyllähän tämä Tampere-meno on ollut aika toista. Se on ihan totta. Kyllä Tampere oli silloin vielä vahvasti
3: työläiskaupunki. jos miettii, että täällä oli oikeasti vielä tehtaatkin tässä keskustassa vielä noihin aikoihin. Ja Tampereen kulttuurielämä, mitä sieltä tulee mieleen, niin toki teatterit oli täällä ja sitten mitä TV2. tehtiin, mutta muuten ei oikein Tampereesta tiedetty yhtään mitään. Tavallaan se Imakohan vaivaa Tamperetta vielä Edelleenkin helsinkiläisten silmissä, että Tampere on se työläiskaupunki, jossa oli se TV2 ja, ja niin. Reinikainen ja tällainen ja povera ja mustavakkana niin. ja pivalentaa ja erottavasti joka ei vastaa sitä imagoa enää tänään, koska Tampere on hyvin erilainen kaupunki 80-luvulla.
2: Joo, ja Helsingin tietysti nykyään heillä on sellainen, hehän ovat siis muuttotappio. Niin. Kun taas me täällä Tampereella olemme yksi Suomen vetovoimaisimmista tai tämä taidamme olla tällä hetkellä vetovoimaisin, että kyllä täälläkin pukua osataan käyttää osataan, osataan. ainakin häissä ja hautajaisissa. Ja meilläkin on itse asiassa
3: puvut päällä, armaanin puvut,
2: silkkisolmiot ja kauluspaidat. Ja minäkin olen käynyt ihan just vastikään vuonna 2018 parturissa. <laughs> että se, Sama juttu. Se, se on sillä. <laughs> no niin, hyvä. Hei, mutta, mutta se yksi aihe, mistä tässä piti puhua on se, että, että tota, minähän siis olen, minä en ole koskaan, minähän en ole karistanut tämän kyllän tomuja niin vaan mä olen syntynyt Tampereella ja mä asun täällä. ja Ylejärvi lasketaan tässä tapauksessa Tampereeksi. Ja säkin kuitenkin, Mika, nyt sitten lapsuuden ja nuoruuden jälkeen asunut täällä siis mainittavan määrän vuosia. Onko se koskaan ajatellut, että sun pitäisi lähteä stadiin vuoleen kultaa, laittaa kanssa sprigi päälle? Ja... <tos> Ei enää. Mulla jossain vaiheessa 90-luvullahan
3: kävi näin, että aika moni mun kaveri ja hyvä ystävä muutti pois täältä opiskelemaan ja no. nimenomaan Helsinkiin ja Alkoi tuntua vähän siltä, että mä jään vähän niin kuin yksin tänne, noot kuirjoit välillä yhdellä pipa päässä. Ja, tota, sitten jossain vaiheessa sitten yksi mun kaveri sanoi, että, että mitä sä täällä teet, että tuu Helsinkiin, että siellä voi elää ihan halvastikin, jos haluaa, ja syödä tonnikalaa ja perunaa halpaa ja, ja näin, että, että siellä on sitten eri jutut, ja mä sitä harkitsin itse pitkään, että Jotenkin silloin oli lamavuodet ja taisi olla just semmoinen hetki silloin, että mulla ei ollut oikein mitään työtä eikä opiskelupaikkaa, että ei ollut oikein mitään. Ja sitten mä ajattelin, että pitäisikö muuttaa Helsinkiin. Ja siinä syksyllä sitten, mä ajattelin, että mä muutan niin syksyllä, mä en muista enää mikä vuosi se oli, mutta tota, että lähden muuttamaan. Mutta sitten tuli jotakin uusia kuvioita mukaan siinä ja päätinkin, että jäänpä tänne ja tänne. seudulla sitä tullut jäätöä, Enkä ole katunut ja nythän minua ei... Helsinkiin saisi edes ajatuksen tasolla, eikä kirveelläkään. Ei kummalla ei
2: ajatuksella, eikä kirveellä. Ei. Eikä rahalla. Ei rahalla. 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 <laughs> ei se, voi, se voisi olla sillä Mulla on ollut sellainen jännittävä asia, että kun mulla on ollut erittäin tiivis kaveriporukka siinä jossakin vaiheessa. Et se oli jännittävällä tavalla, että se kaveriporukka oli niin tiivis, että kun yläaste loppu ja mietittiin, että mihin tai ysiluokalla niin piti ajatella, että minne lukioihin haetaan mitä tässä tehdään. Mä oon siis Kaarilan, mä ollut Harjun ala ja siitä sitten Kaarilan yläasteelle mennyt. Ja siitä suurin piirtein kaikki mun kaverit, me niin vaan päätettiin, että me haetaan tänne Kaarilan lukio ja me jäädään tänne. Että tätä kaveriporukkaa ei nyt tässä lähdetä rikkomaan. Ja mä en tiedä, että oikeastaan että saattoi olla, että muutama tyttö lähti sitten, tuli tänne keskusta-alueelle. Mutta että meidän niin pojista niin iso osa, myös oli vuotta vanhemmissa, oli täsmälleen sama, että siellä mulla yhä siis tällaisia niin kuin elinikäisiä ystävyyssuhteita, niin jäätiin sinne. Mm. Niin tietyllä tavalla siinä vaiheessa jo oli sellainen, että jäädään tälle alueelle. Ja sitten siitä samasta porukasta pääsi opiskeleen tänne. Kaikki ei ihan samaan kouluun, mutta eikä samaa oppiainetta. Mutta että suurin piirtein, että osa meni, meni tota ammattikorkeeseen ja osa pääsi sitten vaikka teatterikorkean valo- ja äänisuunnitteluun ja osa pääsi sitten yliopistoon. Jotakin, että sitten jäätiin tänne
3: mm.
2: ja sitten äkkiä mä tapasinkin puolison ja sitten me ostettiinkin täältä asuntoa. Ja sitten äkkiä tulikin joku työtoiminta, siis tollainen harjoittelu. sitten me pyydettiinkin radioon töihin. Ja sitten satuin, mä pääsinkin tänne töihin. Ja äkkiä tuli lapsi ja sitten tuli toinen. Ja nyt me ollaan siellä Ylöjärvellä. Eihän meillä ole, siis tietyllä tavalla, että kaikki, että tässä se, ne ihmiset on pitänyt, pitänyt täällä koko tämän elämän ajan. Ja sen takia mulla ei ollut minkäänlaista tarvetta lähteä pois. Mutta se on myös mielenkiintoinen asia, että tota... Että, nyt kun olen tässä jo suurin piirtein elämäni, niin jos, tota, jos vain luoja suoni niin puolessa välissä palttiaralla, mm. niin tota, se on aika mielenkiintoista, että mitä tässä pitäisi tapahtua. Että mä tästä niin kuin muutaan, että ainoa on kuitenkin mahdollisuus tuntua, että sitten joskus kun eläke-ikä koittaa, niin sitten voi miettiä. Niin, no, nyt kun katselee tuota
3: tuossa ikkunasta, niin ehkä eläkepäivänä jokin lämmin voi kutsua.
2: Se voi sanoa, tässä meidän vanha tai leipjärven Janne, joka lähti sitten Fuenhirolaan, niin olihan se aika kivaa, kun tuossa jossain vuoden pisimpänä päivänä, oliko se 22. päivä, se laittoi taas Facebookiin kuvan. Auringon, kaunista auringonlaskusta hiekkarannasta ja sangria Ja sanota, että näin sitä vietellään täällä tätä vuoden lyhintä päivää
1: Radio 957,
2: Tampere Podcast. Tampere Podcastissa meillä on nyt puhelimessa vakio kommentaattorimme vanhan liiton mies. Mitä mielessä?
6: Sen mä vaan jätkät sano. Siis oikeesti, ette ikinä usko, mitä tapahtui. Mä lähdin Rajaportin saunalle. Mä sain puhelinsoiton Turusta. Siellä on siis vielä vanhat puhelimet osittain käytössä. Kaksi turkulaista, toinen niistä tosi tunnettu, sanoi, että meidän on pakko päästä Rajaportin saunaan. Ja se Esa, joka oli lyhköisempi, sanoi, että täällä on kuulma kuulkaa, semmoisia tapahtuneita, että joku radioasema on järjestänyt semmoisen jutun, että ne soittaa turkulaista musiikkia joku yö. Että onko tämä huhu. Mä päätin kutsua ne Rajaportin saunaan, koska sehän on tuommoinen tyyssiä ja ydinvapaa vyöhyke, niin sehän on helvetin helppo neuvotella. No, turkulaiset pyrähti sisään, ja niin oli jumalauta, kato omat juomat mukana. Niin, mä sanoin, että täällä ei saa kittaa niin omia juomia ollenkaan, niin mä mentin sinne haidan taakse, sitten niin pienet leivilliset. Mutta ne oli sitä mieltä, että on ainoa paikka, missä voi kuulla turkulaista musiikkia edes kerran vuodessa. On jumalauta Tampere. <tum> 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 Kunhan se hienoo, että me voidaan auttaa... Vanhaa vihollista. Ja ajatelkaa! me luettiin sitä leilistä sitten ja vähän matkaa enempää poispäin, niin mä kysyin siltä Esalta, se tunnetaan muuten Turussa nimellä Ressu, mä kysyin siltä, että kun täällä kaikki käyttää vihtaa, niin mikset sää käytät? etteikö sää uskalla, onks semmoinen semmonen niin kuin nössöperri? Ei. Esa sanoi, että kato, kun hän on artisti, niin hänellä on yksi kappale, jossa sitä lauletaan, että hän ei käytä vihtaa, koska niin moni tulee vastaan.
2: <lopit- tärpätti> no joo,
6: se on nyt tämmöistä juttua noiden turkulaisten kanssa, mutta mä juotin niille, kuulkaa, vanhaa legendaarista, Oli Pompelihan on tämmöinen aikamoinen tärpätti, joka tehdään vähän niin kuin jävistä. Mutta jos ottaa holipompelia, ja ettei ikinä usko, kumpikat turkulainen ei puhunut karryypyn jälkeen pätkääkät TPS-stä, punikulaarista, saati Aurajoen likasuudesta. Se on ihmeellinen taikajuoma, oikeesti. Holipompeliahan on nelokas keksintö sinänsä, koska näillähän on tavallaan jo 1800-luvulla ollut ja tuossa tossa rannassa, josta on sitten ilohan nautittu ja järjestetty raittiusmarssi perää. Mäkin menin sinne raittiusmarsille mukaan aikoinaan, mutta... Mä huomasin, että siellä ollut tarjoilua ollenkaan, niin mä jätin menemättä. <tosivä> Tosi hyvä juttu. Mutta siinä, minua tuli mieleen myös se, että Näsijärven siinä Mustalahdin satamassa oli aikoinaan legendaarinen pyynikinpani. Kyllä. Niin minkä takia nyt pitää Näsijärveen sitten kaataa tonnettain soraa ja kiviä ja kaikkea murskaa? Sen takia, kun, että sinne saadaan rakentaa jotain. Palautetaan se pyynikin tehdas, Vieriköyttä 50-luvulla myyhtiin 300 000 pulloa Senekaliin keskiolutta. No mitä sä luet mitenkä sen senekalaisin toimii sitten, kun on vehnästä tehtyä juomaa. No hän nytten pötsitti sitä kestänyt, no takaisin. Mutta Keppanan palu, Nelsluen palu, Horatio Nelsson menee taas Kanootilla. Kaikki on hyvin. Taas on illa paikallisia työpaikkoja syntyy. unohtakaa se kivikasa siitä Näsijärvestä. Ja sitä paitsi laivan pohjassa, sitä ei saa hajottaa. Kiitos. Ei kuin pyynikki takaisin Näsijärven. ollut Ja kaikki hyvin. Sen mä vaan sanon, että
2: kauan eläköön kaupankäynti ja merenkulku. Aamen. Kiitos, kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia vanhalliita mies. Kiitoksia paljon jälleen tästä aivan upeasta näkemyksestä Tampereeseen. Tämä oli... Radio 957, Tampere Podcast. Minä olen Antti Granlund.
3: Ja minä Mika Lintu. Kiitoksia, että kuuntelit.
2: Hei
1: hei. Tampereelta tamperelaisille. Antti Granlund, Mika Lintu ja Radio seiskan Tampere Podcast.